0: 大家好 3月30号星期一我们继续来直播一集今天要讲的话题是贺龙选中少将不自立作为突破口今天就开始正式讲关于电影《怒潮》引发的这么一系列的故事关于这个故事的开头就要先来介绍一下平江级的开国少将 吴自立这个人呢是三军团里边一个有名的刺头他和另外一个平江级的少将中伟可以说是三军团里边少将这个级别里最有骨头资格真的很老啊像这个王平杨勇苏振华啊这些上将军当年都曾经做过吴自立的部下 1955 年仅仅被授予少将军衔主要呢是这个人啊很多事情呢他看到了他就要讲出来因为别人看到了跟他计较反而呢后来还帮了他很大的忙这个人呢就是胡耀邦还有一个人呢就是谭与宝 在1941年的时候 那个时候啊正是抗日战争比较紧张的时候原来的土地革命时期参加红军的这些老同志老干部但是呢我们都知道啊这种一旦平功摆好或者是论功行赏的时候所以这个纪念章发下来以后吴兹丽就来脾气了他就找到当时负责具体操作这件事情的总政治部当时的八路军总政治部组织部部长胡耀邦吴兹丽对这个纪念章的发放非常有意见他说既然这个规定是要给土地革命时期参加红军的这些干部们发纪念章那么你没有参加过土地革命时期的这个红军的人不管你现在职务有多高啊位置有啊多高你都不应该获得这个纪念章否则的话这还有什么意义呢你也应该得到这个纪念章反之呢哪怕你是总政治部主任你也不应该拿这个纪念章吴自立这番话其实一点都没错 1941 年啊当时毛已经准备开始整风了让他们向心而动主要是围着毛来转他通过发放纪念章的手段吴自立呢话说的很难听他说你们要是这么搞的话没有原则的这么搞的话那么我就把这个纪念章啊拴到狗尾巴上去见主席所以这个话说了以后呢胡耀邦觉得非常下不来台那个时候的胡耀邦不过二十几岁啊很年轻也没什么经验后来呢当吴自立在文化大革命中遭难他的儿子吴东征带着父亲的主妇以及要解救父亲于水火之中的这个重任并不好他在延安的时候呢还冲我发过脾气你爸爸说的话呢是真的是很难听胡耀邦就是这样一个人他对谁满意他老爹当年出口伤人的这件事情而且后来据说啊胡耀邦去世以后吴东征呢还披麻带笑给这个胡耀邦守过灵 三军团啊这支部队为什么不好带啊这个原话是毛泽东说的就是因为啊这里边的棱棱角角的人物太多了啊1955 年平定军衔的时候他一个中委一个都不满意他们就认为呢这个主导平定军衔的是一军团里边的这些人在做手脚所以呢把他们的军衔呢都压低了其实啊王宗淮这个人没有什么正经的军功 可是1955年呢 一下子被授予中将军衔他的那些履历大家不妨看一下搞政治工作也都是政治工作中的后台工作可是呢人家轻轻松松就拿到一个中将军衔挤身到高级将领的行列那个少将啊就说这吴兹丽啊对自己的这个军衔有多么的不满意啊等等等等但是呢啊吴自立呢因为对自己的这个少将军衔不满意所以吴自立呢在背后就说了一些怪话发了一些牢骚啊这都是情有可原的这个时候呢谭与宝知道这个情况了不也活得很好吗于是呢就以这个为开头对吴兹丽呢进行了一番批评和教育这两个人啊谭与宝和吴兹丽这两个人关系很好凡此种种呢这个事情呢都被上边看在眼中所以日后呢掌握着呢这个吴自立呢为什么被贺龙给选中了当成突破口呢完全是因为啊吴自立办了一件大事啊就是这个电影怒潮这部老电影啊 可以说是在60年代 在年代 甚至在80年代啊 都是响当当的一部电影因为这部电影呢 1963 年啊这部电影里边呢有一个主题曲啊这个主题曲很有名啊叫送别这首歌呢更主要的是这首歌词他这首歌的歌词里边有一段话送君送到大陆旁君的恩情永难忘等等就是类似于这种还有就是最后那段风里浪里你行船我持说标望君桓啊特别是这段话因为这段话呢后来被配上一个漫画在文化大革命的时候呢给公布出来了作为走资本主义道路当权派的两大头目所以这个漫画呢呃就有一个呃情况啊很有意思就是邓小平呢歌曲最后的这一段歌词啊我持说标望君还啊就是极尽讽刺啊之能事所以这个电影怒潮啊可以说给在那个时候生活的那两代人呢 這個雜念,它完全是想紀念一下 平江暴動,啊其實跟這個平江起義呢 沒有太直接的關係,它首先是想介紹一下 平江的這個整個的這個革命根據地的從發起發展到最後彭伯的 想追憶一下那些已經戰死或者失蹤的戰友們, 它的目的很純粹, 而且最初呢,在1958年的時候, 啊, 而且啊當時 平江縣是為了響應湖南省文化當局的要求, 收集革命鬥爭史資料,放這個文藝衛星, 向國慶 10 所以呢在1958年11月 湖南省师范学院历史系 1958年11 月的时候 在1959年2月份写成了平江革命斗争史 全书呢一共是八万五千字不过呢只有第四章是反映彭德怀领导平江起义的史记只有一万字这里边呢我就要顺便提一下因为刚才提到吴自立的这个少将军衔的这个问题一方面呢是一军团的这些人在做手脚所以他刻意的把三军团的这批将领的军衔往下压这吴自立中委他们之所以仅仅获得少将军衔而不是中将军衔这里边就跟彭德怀有直接的关系彭德怀就认为不能说我这三军团的人马就搞这种鸡犬升天的事情平江革命斗争史的这个小册子里面彭德怀虽然自己呢很爱惜羽毛这个小册子出来以后呢也受到了当时一些人的非常的关注这里的非常两个字呢是要打引号的比如说后来担任中共湖南省委第一书记的张平化张平化呢在华国锋时代担任过主管宣传口的领导所以呢就可以看出来这个人到底是属于哪一路的人这张平化呢一直对这个平江革命斗争史这件事情耿耿于怀可是呢啊张平化呢就开始啊 那等待呢有地放時, 果然呢這個到了1961年9月份的時候,當時擔任湖南省軍區副司令員的吳自立少將呢,自己就撞上門來了。他呢同這個81電影製片廠 就到平江拍攝這個電影路潮, 同當時的平江縣委書記張寧祥商定。在修定平江革命鬥爭史的基礎上, 來反應當時 就是當年的平江布城, 1928 年農曆 2 發生了一個20多萬人 攻打平江縣城的故事這是歷史上非常有名的平江我在前边啊就是彭德怀和井冈山革命根据地的那一节节目里边做过介绍他是于奔民亲手啊介绍入党的 到了1961年11月呢 平江籍的原中央监察委员会副书记最高检的党主书记李六如啊 27 人的编委会的名单 而且呢还一度把这个编委会扩大到75人啊 这个规模非常大几乎呢是囊括了全国党政军平江级的老干部绝大部分呢是军队少将以上和地方厅局级以上干部 11 个人啊很多人不知道这个人但是说一下吴盖之的老伴呢他的老婆恐怕很多朋友应该清楚他的老婆叫聂元子军科院的副政委中七光上将呢他本身呢他的名字叫柯兰咱们最早知道 94年当时香港还叫卫视中文台而不是叫今天的凤凰中文凤凰卫视的时候柯兰那个时候 还有苏振华啊等等 这75名编委当中呢 实际上主持啊70 多名编委当中很多人呢就成为这个编委会的成员了他们本人有很多人 到了1962年8月份的时候呢 吴兹丽又认为原来的这个版本啊搞得不太好所以呢他又改了个名字 360本分发给编委会成员以及平江籍的其他老同志 这这时呢关键就像老百姓说的不怕没好事就怕没好人因为当时湖南省委的领导班子已经进行了大换血周小舟呢被拿掉了接替周小舟出任湖南省委第一书记的呢就是张平化 1962年10月1 号以前停止编写这套平江革命斗争史的小册子已经发出去的必须给我收回来而且张平化呢马上把这个情况向北京做了全盘的汇报 到了1963年2月份 以张平化为首的中共湖南省委对吴自立的错误进行了严肃的批评这吴自立呢一般人要受到这么严厉的批评恐怕呢找有关领导提出申诉他这么一申诉呢就格外的引起了上级的注意为什么引起了上级的注意呢因为在整个的这个编撰平江革命斗争史的这个过程当中李六如更加引起上级的注意李六如是一个什么样的角色我在接下来的这一期要给大家详细的介绍一下李六如这个人物非常值得介绍这些老朋友或者说老战友的一个最基本的态度所谓一阔脸就变鲁迅不是讲过这句话吗一阔脸就变那脸变到什么程度呢就是毛泽东和李六如的这个关系是最能说明问题的那么现在呢这么受到上级的关注呢这个也跟彭德怀 自己曾经在1959年2月22号 军科院的一次座谈会里边谈及平江起义的发言息息相关因为这次发言呢彭德怀说过这样的话他说平江起义是革命即将高潮到来的信号这个呢其实彭德怀是完全从正常的党史和军史的角度来进行评价没有特殊过分的地方 59 年的 8 月份的庐山会议上彭德怀的这番话呢就让人给抓住了串党夺权 因此彭德怀当年2月份说的平江起义 是革命高潮来临的信号这句话自然而然就被引申到这个方面了和高级干部拉到这个平江革命斗争史的编委会里边是不是另外一次暗流涌动暗中操作为彭德怀平工摆好或者说呢借着这个国家经济建设进入到困难时期 而且李六如這個人呢,他跟其他的那70幾個成員不太一樣,他是主動應邀擔任這個編委會的主任委員的。那麼這樣綜合考慮, 之後呢就決定要以這個無資力彻底翻转过来对这个电影怒潮进行全方位的调查况且呢在这件事情上贺龙还有一个伏笔那就是说当初在为吴兹丽说过好话的人里边有一个突出的人物贺龙和甘四奇之间的这个矛盾呢可以说一下子追溯到抗日战争时期这件事情闹得很大 毛泽东在1959年8月16号庐山会议期间 曾经专门就甘四奇和贺龙肖克他们之间的历史矛盾做过评价否则的话外人还真不知道这件事情那么贺龙呢他也想借机把甘斯奇这些啊历史上的旧账也一起算了啊这样呢等于说上下一起配合一起操作就从电影怒潮这里打开了一个实质性的缺口那么接下来发生什么样的故事呢再见